0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. Pour pouvoir accompagner la croissance, parce que c'est ça qui est important, c'est quand même de, d'accompagner cette croissance. Le Human Factor, ce
0: n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, je vais très bien, merci et toi
0: ça va très bien, je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, toujours à distance, on n'a pas refri en physique, même si on sera les premiers à vous l'annoncer, on a, on a fait suffisamment d'épisodes en distanciel pour avoir très très hâte de, de faire les choses en physique de nouveau. Et donc aujourd'hui, avec Céline, on va, faire un, on va aborder un sujet qu'on a abordé sous différentes coutures mais en réalité, dans, dans le milieu start-up, je pense que c'est important de l'aborder vraiment sous tous les angles, c'est un peu le passage entre le moment où on n'a pas de RH et le moment où on a des RH. Donc, on a abordé déjà comment on fait des RH avant d'avoir des RH. On a abordé un peu le, la manière de recruter ses premiers RH et aujourd'hui, avec toi Céline, on va aborder vraiment la, la création de la fonction RH dans une petite structure et t'en es pas à ton coup d'essai parce qu'en termes de petites structures IT internationales qui grandissent vite, ça fait plusieurs fois que, que, que tu récidives. Donc je vais peut-être te te présenter, présenter euh, plateforme.sh et un peu ton, ton parcours en, en quelques mots.
1: Bien sûr, merci et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline. Cela fait 20 ans que je travaille dans les ressources humaines dans l'industrie de l'informatique. Euh, c'est une industrie qui est particulièrement dynamique et euh, dans laquelle en France nous avons quand même beaucoup de, de petites structures qui grandissent vite et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir. Euh, d'être intervenu en tant que premier, euh, première personne recrutée au, au service RH pour euh, mettre en place euh, l'ensemble de la fonction. Alors, j'ai rejoint la société platform.sh il y a quatre ans. Euh, à l'époque, c'était une, une start-up de répartie sur dix pays différents et euh, qui comprenait euh, 50 personnes. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus une, c'est plus une start-up, hein, c'est une scale-up. Euh, nous sommes 250, nous serons plus de 300 à la fin de l'année 2021 et euh, nous sommes déjà sur plus de 30 pays et ça ne va pas aller en, en, se, en se réduisant. Euh, voilà pour la particularité. Après, Platform.sh évolue dans le domaine du cloud et euh, crée et commercialise une solution d'hébergement et de déploiement de, de sites web et de flotte de sites web et d'applications.
0: Et aujourd'hui, donc, ce que je te propose, ta mission, si tu l'acceptes, Céline, euh, c'est d'essayer autant que possible, sur la base de, de tes expériences euh, en la matière, euh, de nous guider un peu étape par étape, euh, justement, dans cette création de la fonction RH, euh, notamment donc, dans des sujets très, très techno, international, forte croissance. Euh, et, et, et si tu le veux bien, et j'en profite pour euh, rappeler donc, euh, à, à, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, euh, on va essayer de prendre la, l'histoire au moment où euh, on s'en est arrêté avec Jessica de Hornicar sur le sujet de comment recruter son ou sa première RH. Donc, Si vous nous écoutez, que vous êtes RH, que vous êtes en train de créer la fonction dans une boîte, ça s'adresse à vous. Euh, si vous, êtes, euh, vous travaillez avec votre premier ou première RH, ça s'adresse à vous. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cette création euh, de la fonction. J'ai envie de te dire, euh, par quoi on commence ou ou qu'est-ce qui qui attend le ou la première RH au moment de rejoindre une boîte dans ton expérience Comment ça se passe
1: Alors, il n'y a pas une formule unique. Je pense qu'il faut s'adapter bien sûr à à chaque entreprise qui est unique et et différente avec ses particularités. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la fonction RH est une fonction structurante. Euh, d'ailleurs, j'aime pas l'appeler RH, on l'appelle People. Euh, voilà, ça fait, ça fait moins d'années 80. Euh, mais voilà, la, la fonction People est une fonction qui est structurante et qui souvent, quand elle arrive euh, dans, une, dans une société qui, qui grandit vite, assez dynamique, l'idée est quand même de, de faire... De prendre le train en marche euh, tout en faisant un état des lieux. Donc en fait il y a une certaine dualité entre euh, le quotidien qu'il faut assurer, euh, qui est visible, d'accord, et puis il y a aussi le côté euh, audit euh, pour faire un état des lieux et mettre en place, réfléchir à euh, l'ensemble de la politique euh, RH, rémunération, euh, voilà, formation, carrière, etc. Euh, pour pouvoir accompagner la croissance, puisque c'est ça qui est important, c'est quand même de, d'accompagner cette croissance, euh, donc il y a à la fois ce côté très opérationnel, et à la fois ce côté euh, assez euh, plus stratégique, de, de savoir vers où on va et pourquoi et comment, et euh, pour rejoindre le, ce que disait la, la DRH de Arnicar, c'est vrai que soit on a des profils euh, assez seniors, on peut se poser la question de prendre un profil senior, mais qui parfois va avoir du mal à faire ce côté opérationnel ou au contraire des profils plus juniors mais avec des forts potentiels ou des gens qui viennent de l'activité recrutement, recrutement et développement et qui vont grandir sur d'autres aspects de la fonction RH. Donc les, toutes ces options sont possibles bien sûr, euh, mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est effectivement à la fois être opérationnel et à la fois avoir un peu cette vision qu'il faut, qu'il faut apporter et structurer.
0: Donc euh, je, le, le message est bien passé, on va, on va séparer un peu ces, ces deux casquettes pour essayer de se, de se mettre dans les pieds de, des, des 100 premiers jours du, d'un RH ou, ou d'une RH, un, un responsable people effectivement, la fonction people. La partie « Prendre le train en marche », alors déjà, ça, ça me fait sourire que tu le, l'exprimes comme ça, parce que ça rejoint ce qu'on voit à peu près partout, c'est que ben on, on recrute son ou sa première rage toujours trop tard. Hein, c'est un peu le, le principe en règle générale, c'est, c'est qu'il y a déjà des, pas mal de besoins. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner co- comme conseil ou comme danse euh, ou des, des, des écueils à éviter euh, quand on rejoint une structure ou quand on accueille son ou sa première rage sur la partie rejoindre le train en marche qui, nécessairement, va avoir un pied dans l'administratif, un pied dans le recrutement, très vraisemblablement, potentiellement un peu dans le people growth aussi. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas C'est quoi les pièges qui vont forcément arriver Qu'est-ce que tu peux nous témoigner
1: alors, les pièges, c'est euh, d'être englué dans l'opérationnel et de ne pas arriver justement à mettre en place euh, les outils, les process, les automatismes qui vont permettre justement de scaler et de, et de, de gagner du temps. Ça, c'est un premier risque. Euh, le deuxième risque, c'est euh, d'être euh, trop euh, justement dans la, dans la stratégie et de ne pas montrer les résultats, de ne pas, parce qu'il y a la mise en place des choses et il y a les résultats il y a toujours un, un petit décalage or quand tu arrives tu es déjà attendu sur des résultats, euh, sur des choses visibles donc il faut arriver à coupler les deux euh, souvent quand tu arrives c'est soit parce qu'il y a un, un sujet de croissance c'est à dire qu'il y a une vraie compréhension qu'au regard du volume de recrutement à réaliser euh, l'intérêt de faire appel à des cabinets de recrutement ne fait plus sens, c'est invalidé D'accord. donc ça c'est souvent une première raison et on sait que le recrutement c'est quelque chose qui prend du temps surtout que souvent dans la fonction RH, les choses ne sont pas silotées, c'est-à-dire que le recrutement ne s'arrête pas au moment où un candidat accepte une offre. L'expérience candidat, elle est, elle est continue et elle est tout aussi importante au moment de l'intégration. Donc, Il ne faut pas peaufiner le processus de recrutement et s'arrêter là. Quand tu commences à travailler sur quel est le ton, la posture que l'on veut adopter pour attirer les candidats qui font sens pour la société, il faut aussi travailler sur l'expérience d'onboarding et ça prend tout autant de temps. Donc en fait, euh, la difficulté donc, première, c'est d'être englué dans l'opérationnel, ne pas réussir à prendre le temps de faire cette analyse nécessaire. L'autre difficulté, c'est d'être trop dans la stratégie. Donc il faut trouver le juste milieu pour montrer qu'on sait faire les choses et que ça va s'améliorer avec le temps euh, et que ça va aller de plus en plus vite et qu'on sait ce qu'elle est, mais aussi mettre en place les bons process qui libèrent du temps pour tout le monde aussi, pas seulement pour la RH
0: donc est-ce que quelque part une pratique qu'on pourrait donner encore une fois j'essaye de me mettre dans les chaussures de, de, de ce ou de cette Responsable People et de, de toutes les personnes qui l'accueillent est-ce que la bonne pratique alors qui est valable pour pas mal d'autres jobs hein, par ailleurs euh, c'est à la fois de prendre des dossiers en cours que ce soit des dossiers de recrutement tout en apportant bah, la, la touche tu parlais d'onboarding ce, qui est un, ce qu'un cabinet ne fera pas mécaniquement enfin, c'est, c'est, c'est pas leur responsabilité euh, tout en commençant en parallèle à lancer le travail de diagnostic d'audit enfin en gros de bien euh, s'assurer d'avoir du temps dans l'agenda pour les deux pour ne pas se retrouver, euh, soit euh, avoir le poids du corps qui penche trop vers l'un ou trop vers l'autre.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est faire les deux en même temps, finalement. Et, Et cette dualité fait aussi le, la richesse euh, de, la, de l'aspect création de fonctions, euh, parce que c'est intense certes, mais c'est super intéressant d'essayer de, enfin c'est pas d'essayer, c'est de comprendre tout en faisant euh, quelle est la, la vision long terme euh, de la société, euh, est-ce qu'il euh, y a adéquation entre les, les valeurs individuelles des collaborateurs et les valeurs de la société, euh, est-ce qu'il y a euh, un travail à faire en matière de, euh, de légal, euh, de, de, d'ammonisation des salaires des avantages, et tout ça, il faut le faire en même temps. Donc souvent, euh, la première chose à faire, parce que c'est quand même des relativement des petites structures, tu vois, quand tu arrives, il y a peut-être 40, 50, 60 personnes, euh, tu peux très bien à la fois organiser entre 3 et 5 rendez-vous individuels par jour qui te permettent justement de prendre cette température, de prendre la mesure de qui sont les collaborateurs, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu envie de rejoindre la société au départ, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils trouvent au quotidien, euh, qu'est-ce qu'ils envisagent pour le futur pour eux, et ça te permet en même temps de te positionner sur voilà le service que je vous apporte. Vous n'avez peut-être jamais vu de RH, donc voilà à quoi je sers, voilà les sujets sur lesquels je vais travailler avec vous et voilà les services que je peux vous proposer. Donc en faisant ça, tu prends la mesure, tu comprends euh, la, la culture de l'entreprise et ça te permet de, de mieux la, la formaliser pour avoir la bonne posture vis-à-vis souvent du recrutement qui est souvent la première, la première activité quand tu arrives quand même.
0: Et alors, justement, sur cette activité, euh, comme sur les autres, euh, comment est-ce que, alors encore une fois, oui, j'imagine qu'il n'y a pas de, de manière unique, mais en tout cas, toi, comment tu t'y es pris et, et qu'est-ce que tu as observé qui fonctionne bien ou au contraire qui n'a pas très bien fonctionné euh, Comment est-ce qu'on fait euh, cette, ce diagnostic, cette audit, ou en tout cas, cette, ce travail de, de, d'état des lieux, de rapport d'étonnement, euh, de la bonne manière Alors, je pose la question sur deux niveaux. Déjà, qu'est-ce qu'il faut regarder Parce que la la fonction people, elle est vaste, elle est très large. hein. Ce n'est pas que chief recrutement officer, hein, évidemment. Euh, Et d'autre part, comment... Alors ça, c'est une question qui serait valable pour le coup, encore une fois, pour tous les jobs. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre... euh, Arriver avec une expertise, parce que forcément, on arrive aussi pour apporter une valeur qui n'était pas présente dans l'entreprise et qui était difficilement créable sans les, les compétences qui vont avec, euh, mais sans être trop contrariant en arrivant en disant, bon, alors ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, c'est nul, ça, vous êtes dans l'illégalité, vous ne le savez pas, etc., etc.,
1: Alors, oui, c'est une bonne question. Euh, Effectivement, une fois que tu as fait la la tournée des popotes, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer justement d'évaluer la la réalité terrain, la réalité rencontrée, tu tu as déjà, avant d'arriver, pris toutes les informations euh, externes disponibles concernant l'entreprise. Donc, tu vois très bien s'il y a un gap entre l'image depuis l'extérieur que tu avais et ce que tu rencontres en discutant avec les gens. D'accord Ça, c'est la première chose. Parce que s'il y a un gap, c'est souvent... la première chose à travailler et euh, bien sûr quand tu arrives la fonction RH elle est dispatchée euh, souvent il y a le côté finance qui a en charge la gestion du personnel euh, le, la paye euh, et qui ces informations concrètes. Donc, tu prends les contrats, tu les relis, tu vérifies s'ils sont bien homogènes. Euh, donc ça, c'est, c'est relativement facile à faire puisque le droit social en France est quand même euh, assez étoffé, assez, euh, assez encadré. Donc, on a les informations, on voit bien ce qui est en ligne et ce qui ne l'est pas. Et ça te permet de vérifier si tu as des bases solides parce que, de toute façon, tu peux rien construire si tu n'es pas sur des bases solides. Donc, euh, tu fais... Donc, tu discutes avec les gens, tu vérifies euh, l'aspect légal, conformité... Et en même temps, euh, tu travailles sur cette communication, tu vérifies qu'il y a alignement. S'il n'y a pas alignement, bah, tu sais que tu dois travailler court terme sur justement euh, tout ce qui est communication interne et externe pour euh, que les valeurs de la société et l'image affichée euh, à l'extérieur soient bien alignées. Ça répond à ta question
0: Ça répond à une, une bonne partie euh, de ma question, euh, je pense. Et la question en fait, que ça m'évoque tout de suite, c'est... Euh... Dans les premiers temps, les, les interlocuteurs et interlocutrices clés euh, de, de ce responsable ou ce responsable people, euh, est-ce que c'est mécaniquement beaucoup de temps avec les founders Est-ce que c'est le responsable financier euh, J'imagine que c'est un peu tout, tout ça, mais...
1: Alors, généralement, euh, les fondateurs, tu discutes avec eux euh, avant. C'est-à-dire que tu vérifies qu'effectivement, cette société, par les valeurs qu'ils... Euh, qu'il, veille euh, en anglais euh, sont bien en ligne avec ce que tu recherches et ce que tu sais faire d'accord donc souvent moi, les, les, le rapport avec les, les fondateurs finalement il est, il est beaucoup avant et quand tu arrives tu prends la main sur euh, le, le rapport individuel avec l'ensemble des collaborateurs avec les managers et effectivement euh, tu vas voir aussi euh, le service financier souvent euh, soit le service RH est inclus dans le service financier tu vois quand euh, la, la société est petite et quand elle grandit ensuite ça devient une fonction à part soit elle est déjà à part mais de toute façon ce travail avec la finance Il est fait parce que c'est souvent eux qui ont euh, toute cette charge quotidienne euh, concernant les RH et donc tu récupères, tu fais une grosse collecte d'informations et d'historiques des données euh, dans ce département.
0: Ok, non, je, je, je vois bien pour, pour le socle, et, et du coup, la question qui se pose immédiatement, c'est ce qu'on va construire sur ce socle. Euh, on parle effectivement de, de, de créer la fonction RH, euh, ou people plutôt, dans, notamment dans des structures qui vont très très vite et qui ont donc beaucoup de, de besoins. Et la manière dont je te propose de l'aborder, euh, c'est, si tu, si tu le veux bien, sous un angle d'exhaustivité, si je puis dire. Pour, pourquoi je te propose cet angle-là euh, je pense, alors pour passer un petit peu de temps hein, en startup avec euh, des, 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 des personnes qui sont euh, pré-RH ou post-RH, euh, quelque chose qui est assez frappant, c'est que euh, la, 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 la complétude, j'allais dire, ou la totalité de ce que recouvre la fonction RH est assez mal compris. En startup, en général, on va commencer à recruter ce qu'on disait des RH quand on commence à être dépassé sur les sujets de recrutement. Et le reste arrive un peu en cours de route en disant, ah tiens, mais administrativement, je ne savais pas que... Ah oui, c'est vrai que la REM, on pourrait mettre un petit coup de, de balai dessus. Ah oui, mais en fait, euh, les, les, les carrières passent, etc., c'est un truc. Euh, si on parle vraiment de créer la fonction RH dans une logique de, 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 de scaler, de créer quelque chose qui va tenir, qu'on soit 50 ou 100, 200, 500... Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de manière exhaustive les différentes zones sur lesquelles euh, il faut commencer à travailler Et peut-être qu'après, on regardera zone par zone euh, des bonnes pratiques du genre... Euh, je, je pense à ça parce que la dernière épisode en, l'un des derniers épisodes en date était sur les sujets d'automatisation euh, et de, de RH hacking, si on peut dire, et de se dire, non, mais en vrai, il n'y a pas trop de raison de ne pas utiliser PayFit sur la paye, euh, entre autres choses, par exemple. Donc, euh, mais déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit, une petite vue d'hélicoptère de... La fonction People en, en startup, pour des personnes qui ne sont pas très familières avec ça, qu'est-ce que ça recouvre exactement euh, vis-à-vis de la boîte
1: Alors effectivement, la, la fonction People est euh, parfois mal connue parce que justement, elle a une part d'ombre, hein, donc il y a quand même une part du travail qui n'est pas visible, mais qui, qui est là et qu'il faut faire, et surtout multiface. Euh, et surtout, je ne vois pas euh, la fonction people comme étant euh, détachée. Euh, c'est finalement une fonction qui est qui fait partie de beaucoup de conversations, euh, qui est rarement au centre des décisions. C'est, c'est rarement la fonction people qui décide, mais par contre, elle fait partie de beaucoup euh, de, de conversations et, et c'est, un, c'est une façon de voir les choses et c'est toujours le prisme people dans les actes de décision du business. Donc, euh, plus concrètement, euh, ça rejoint euh, tous les aspects euh, juridiques, de conformité juridique sur toutes les localisations où sont basés les gens. C'est euh, l'aspect relations sociales, c'est l'aspect euh, management parce qu'une société qui est une start-up et qui a pour ambition de grandir a besoin comme un pilier d'avoir des gens qui sont capables de driver d'autres personnes. Euh, il y a aussi euh, toute la fonction rémunération et avantages, euh, dans le sens où il faut définir la politique qui correspond à la société et qui lui permet d'atteindre ses ambitions en matière d'attractivité et de rétention des talents. Il y a l'aspect recrutement, et surtout, euh, derrière l'aspect recrutement, il y a l'aspect formation, intégration, mise en place de tous les processus internes qui permettent de faire que les gens se sentent bien euh, quels que soient les, les événements de la vie euh, auxquels ils font face. Euh, et euh, il y a aussi l'aspect plus, euh, on parle de santé mentale en ce moment, mais c'est du, c'est du bien-être au travail finalement, c'est une, faire en sorte que les gens soient dans un contexte euh, ça peut être l'environnement chez eux, ça peut être l'ergonomie du poste de travail, ça peut être l'accès à des formations, ça peut être une variété de produits. Mais c'est tout ce qui fait que la personne se sent reconnue, se sent euh, valorisée et se sent dans des conditions euh, de sécurité pour travailler, pour s'exprimer. Il y a aussi tout ce qui est communication interne et externe, hein, parce que la, la fonction euh, People est aussi là pour... Euh, Parler de la société à l'extérieur, que ce soit des candidats, que ce soit euh, on parle de marque employeur de façon générale, mais il y a a plusieurs médias possibles. Euh, Finalement, voilà, l'intervention est est multiface.
0: Et alors, est-ce que euh... Je, je, je me demande comment est-ce qu'on va faire ça dans un, dans un seul épisode, <rire> du coup, mais on, on va essayer. Euh, si on est vraiment sur l'angle qu'on a choisi, donc de, de créer la fonction, oui. est-ce que tu pourrais nous partager sur tout ou partie de, de ces champs euh, des, des, des premières étapes, des, des quick wins ou des pierres fondatrices à positionner euh, Typiquement, euh, administrativement, qu'est-ce qu'il faut commencer à regarder Recrutement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Formation, people growth, etc. Enfin, tout ce que tu viens de dire, est-ce que t'as... spontanément, si demain tu reprends euh, le rôle dans une nouvelle start-up, euh, je suis sûre que tu as des automatismes dans chacun de ces champs-là
1: Oui, effectivement, c'est de collecter les, les données euh, qui sont accessibles. Alors, souvent, moi, je commence par la documentation. La documentation écrite, c'est rarement un centre d'investissement, euh, quelle que soit la société. J'ai eu la chance, en intégrant une société qui est entièrement distribuée à l'international, de rejoindre une équipe qui était des déjà mature sur le sujet. Euh, Et donc, euh, je me suis aperçue très vite qu'il n'y avait absolument aucune documentation écrite. Donc, l'un des premiers gros investissements était de regarder ce qui était fait, comment est-ce que euh, les le quotidien, les pratiques people euh, se font dans cette société-là, formaliser, vérifier que ça fait sens et que c'est scalable et formaliser la chose. Je vais te donner des exemples. Hein. Il y avait des gens sur plus de 10 pays euh, où on avait aucune information sur quels étaient les jours fériés dans ces différents pays. Ce qui peut paraître basique, euh, mais finalement, c'est quand même pratique de savoir si demain, tu as la moitié de ton équipe qui est absente parce que c'est un jour férié dans tel ou tel pays. Donc, c'est des choses simple et de bon sens, euh, mais qu'il faut prendre le temps de documenter. Une fois que c'est documenté, tu le mets à disposition de tout le monde et tu as seulement, entre guillemets seulement, mais à le maintenir avec le temps. Donc moi, mon premier réflexe, c'est toujours de prendre quel est l'existant en matière de documentation écrite. Euh, je vais donc je, fais, je vois très bien euh, tout ce qui n'est pas en place. Hein, euh, je ne sais pas, bon, les règlements intérieurs, les procédures internes, euh, qu'est-ce qui se passe si je suis malade demain, euh, est-ce que l'inf... les gens savent quoi faire? Euh, oui, non. Donc euh, toutes les cases manquantes, eh bien, tu poses des questions, tu regardes ce qui est fait, euh, est-ce que c'est dans la légalité Oui, non. Et dans ce cas-là, tu fais que. Écrire ce qui est déjà en place, d'accord, et ça te permet de justement bien te former et apprendre vite sur sur la société. Après, il y a euh, il y a l'outillage. Ça c'est toujours un aspect euh, évidemment manquant, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu te rends compte de ce qui existe, ce qui n'existe pas en matière d'outils, et on ne peut pas envisager euh, dans une société IT euh, distribuée de ne pas avoir euh, une politique de zéro papier ou de euh, ou d'avoir tout digitalisé. Euh, Donc ça aussi, c'est un aspect sur lequel tu travailles relativement vite. hein. Euh, Et bien évidemment, euh, tu participes sur l'aspect recrutement, tu peux aussi euh, participer vite à des entretiens avec des managers pour voir comment ils présentent, comment ils, ils font euh, l'état des, euh, des, des compétences techniques et des, et des valeurs euh, des candidats. Ça te permet de mesurer la maturité des managers. Généralement, les gens qui évoluent sur des postes de management sont pas ou peu accompagnés sur ce rôle-là, et ils sont pas toujours conscients de, de la posture qu'il faut avoir, des réflexes qu'il faut avoir. Donc Ça te, ça te permet d'apprendre à les connaître individuellement et à savoir qui a besoin d'accompagnement et de quel type d'accompagnement. Parce que l'un des grands piliers de la fonction People, c'est quand même de permettre euh, aux managers de savoir manager de façon sereine. Après, il y a, euh, comme je te disais, le le fait de discuter avec tous les collaborateurs. Ça permet de voir euh, si la formalisation des valeurs est, est, est correcte et surtout de bien appréhender la rétention des gens. Euh, pourquoi ils restent euh, Quelles sont leurs attentes euh, Ça te permet de voir à quel moment tu risques d'avoir euh, des personnes qui vont partir. Il y a toujours un moment dans, une, dans la croissance d'une société où tu as des forts risques de voir tes talents partir. Euh, parfois, ça peut être parce que la, la société grandit euh, beaucoup et les profils qui rejoignent une start-up sont rarement les profils qui se plaisent dans une société de 1000 personnes, d'accord C'est normal, ça fait sens. Mais ça, il faut pouvoir l'anticiper. Euh, il y a quoi encore Donc, la rémunération, c'est d'apprendre C'est d'autant plus important que euh, tes collaborateurs sont dans plusieurs pays. Euh, Quelle est la politique de rémunération Est-ce qu'on fait une politique globale, internationale C'est-à-dire qu'on verse le même salaire à tout le monde, quelle que soit leur localisation géographique Est-ce qu'au contraire, on tient compte de la localisation géographique Oui, non. Et jusqu'à quel point on en tient compte Euh, Est-ce que euh, l'expérience professionnelle globale... euh, est aussi un impact sur la rémunération. Quels sont les avantages en place Qu'est-ce qui manque Souvent, c'est la première chose que les gens te, te disent. Euh, ils vont, ils vont se plaindre que, je ne sais pas, les tickets restaurants ne sont pas assez élevés ou, euh, ou qui. Euh, souvent, ça peut être aussi sur les accès à des, des activités sportives. Hein, tu vois, c'est souvent ce genre de choses. Donc, c'est, c'est... C'est facile à faire parce que l'existant, finalement, l'historique n'est pas si grand et ça te permet de voir très facilement tout ce que tu peux mettre en place euh, qui permet de faciliter la la vie des gens. Euh, Tu fais aussi assez vite avec cet état des lieux, des des salaires, des rémunérations, de l'ancienneté, tu mets en place des indicateurs. Et tu vois très vite si euh, bah, le nombre de postes vacants, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que c'est le recrutement qui va te prendre beaucoup de temps dans un premier temps, euh, ou au contraire tu as un fort turnover, et là, quelles sont les questions à se poser pour comprendre pourquoi euh, il y a ce fort turnover euh, Tu mesures la satisfaction des, des employés justement via ces, 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 ces rendez-vous individuels que tu fais en arrivant euh, ils te font part des, des éventuels griefs ou des éventuels manques de communication. C'est souvent ça aussi. Le rôle de la fonction People en arrivant, c'est euh, de vérifier les canaux de communication et qu'est-ce qui manque dans la communication. C'est-à-dire, est-ce que les, les informations sont bien remontées euh, au niveau de la hiérarchie Est-ce que la, les, les décisions prises ou les informations qui doivent être transmises à l'ensemble des salariés se fait, euh, se fait correctement euh, Voilà. Donc, tes indicateurs euh, habituels, bah, tu, les, tu les mesures et tu tu vois bien euh, s'il y a des choses à, à rectifier ou des questions à se poser.
0: En fait, en t'écoutant, je, je me suis rendu compte de, de quelque chose que je trouve assez intéressant dans la manière dont tu le présentes, c'est le choix de mots qui est utilisé en startup, à savoir la fonction people plutôt que RH. Et il y a un truc qui me plaît bien là-dedans, c'est que effectivement, people, le fait de le prendre en anglais, ou delà du fait qu'il y a une dimension forcément internationale, ça crée tout un... Enfin, ça, ça, ça apporte avec soi un, un, un univers très startup, donc très process, euh, et c'est ce que tu dis, tu arrives, il euh, y a une logique de, de process, on, on crée de, 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 de la structure là où il n'y en a pas, et c'est, et c'est pas pas par, euh, par envie fondamentale, c'est une, notamment pour une raison de scale. C'est parce qu'on oui, est, oui. est censé faire quelque chose qui fonctionnera quand on va doubler, trois, tripler, quadrupler de taille et donc il faut structurer, il faut documenter. Et pour autant, people, traduction directe française, c'est les gens, c'est les personnes. Et la manière de nourrir ce, 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 ce process, c'est aussi de rencontrer tout le monde. C'est que, ce que tu disais. Et parce que c'est ça qui va te permettre d'y voir très clair sur euh, qu'est-ce qui manque, par où on commence, où est-ce que je vais devoir mettre mon énergie, etc. etc. Et euh, ouais, Je voulais juste souligner ça, ça me me semble assez assez intéressant. Et alors, c'est... l'autre question... ouais vas-y, excuse-moi.
1: C'est, bon. c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut connaître les gens euh, pour pouvoir mettre en place les process qui vont bien. Tu ne mets pas les mêmes process euh, d'une, de, tu vois, d'une société à l'autre, tu les adaptes et il faut que le, le ton soit juste, que les, les mots soient justes et surtout, tu vas prioriser euh, tes actions en fonction des besoins euh, business prégnants. Après, tu, avec le temps, tu adresses tous les sujets, bien évidemment, mais au départ, tu vas euh, bah, dans telle société plus travailler sur le recrutement dans tel autre ce sera tu seras arrivé parce que faut faire les élections euh, c'est souvent le cas en france c'est tarifs parce que oh là là on est 50 et il faut faire les élections euh, donc effectivement tu, tu priorises tu vas toucher toutes les actions et de la, de la fonction à un moment ou à un autre mais sur ces 12 premiers mois et eh ben tu vas plutôt travailler sur tel ou tel aspect oui et
0: euh... La question que je me pose, c'est toi qui as donc fait, fait, fait cette, euh, vécu ce, ce, ce moment plusieurs fois. Euh, est-ce qu'à force, tu as quasiment une petite grille personnelle euh, où tu te dis, bon bah, j'arrive, j'ai mon petit tableau Excel sur la rémunération, euh, sur check, 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 check et, et j'ai mon petit funnel ou je ne sais pas trop quoi. Ou est-ce que tu es encore et toujours dans un mode qui est très euh, centré vers l'humain et où en réalité, tu as tout en tête et juste tu rencontres les gens et tu sauras bien ce qu'il va falloir faire après
1: Oui, j'avoue que, alors peut-être qu'une autre personne te répondrait différemment, mais moi je pars vraiment de Euh, l'humain, c'est-à-dire que je regarde ce qui existe, hein, je regarde si les gens sont satisfaits, de quoi ils sont satisfaits et pourquoi, et je bâtis euh, la fonction RH autour de ça. Donc effectivement, je pars de l'humain, donc euh, des des fondateurs, de l'ambition de la société, mais aussi des des individus, et et, et c'est en comprenant euh, ce qui fonctionne bien que tu comprends euh, les particularités, les spécificités de la société et que tu peux ensuite tout bâtir euh, par rapport à ça. Euh, donc oui, non, j'ai tendance à partir de l'humain. J'ai, bien sûr, on, on connaît les, les salaires marchés, mais finalement, la politique salariale, ce n'est que un, un, un prisme. Euh, parmi d'autres qu'il faut a- adopter et, euh, et ce n'est pas le premier, ce n'est parfois même pas le plus important et à partir du moment où les gens ne sont pas sous-payés, euh, ce n'est pas un sujet. Ce qu'il faut, c'est regarder la globalité, c'est-à-dire l'environnement de travail, euh, les, la culture de l'entreprise, les possibilités d'évolution, la curiosité intellectuelle sollicitée, l'autonomie sur le poste, le niveau de responsabilité et tout ça fait partie de cette culture.
0: Hmm. Et alors pour, pour euh, parce qu'on est obligé de faire des choix et on a là on a fait un choix d'horizontalité plutôt que de verticalité et on va pas rentrer dans tout parce qu'on pourrait hein, alors je, je, je j'en doute absolument pas mais euh, je, je pense que les épisodes de 5 heures c'est long à enregistrer euh, pour Céline qui a d'autres choses à faire et, et c'est long à écouter aussi et, et, et du coup je te propose de faire les choses un peu différemment c'est-à-dire de, de, de saupoudrer un peu des, 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 des petites pratiques ou des petits outils ou des petits euh, jokers dans la manche pour euh, pour, euh, pour pour chacune de ces différentes zones dans la notion de créer la fonction RH j'ai de partager quelque chose euh, ou je vais pas partager ici encore mais euh, bon, un truc qui me frappe depuis qu'on explore vraiment beaucoup la, la, la notion les sujets people en startup c'est de voir à quel point sur des sujets donnés ou des questions données, euh, souvent la réponse est courte. Je ne dis pas qu'elle est simple, je dis qu'elle est courte. Au sens où, euh, je vais prendre un exemple, là c'est moi qui parle, tu as peut-être un avis différent, hein, euh, mais sur la question de... Euh, Comment, euh, comment je fais le recrutement en start-up, la réponse un peu unilatérale que tout le monde donne, c'est lis la méthode Who, applique-le by the book et après on verra. Euh, on est d'accord ou on n'est pas d'accord Mais en tous les cas, ouais. p- pourquoi est-ce que j'insiste lourdement là-dessus C'est qu'il y a un biais que j'observe en start-up, alors encore une fois, ça n'engage que moi, hein, si, sortez les fourches si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vu que par nature, on est dans des métiers dans lesquels l'innovation et le côté disruptif est, est assez fort, enfin, on est là pour créer quelque chose de nouveau, on peut être tenté d'innover de partout. Partout, alors que des fois, il euh, y a des, 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 des options, des choses qui existent, qui fonctionnent très bien. Donc, toute cette, long tra- ton, cette longue introduction pour te demander, est-ce que euh, tu aurais sur chacun de ces sujets, donc euh, rémunération, recrutement, euh, carrière passe euh, ou les sujets administratifs, des, des petites... Euh, euh, bottes secrètes, euh, que ce soit des, des outils, des tools, euh, ou des, des, des livres ou des ressources ou des, ou des blogs ou à peu près n'importe quoi que tu pourrais partager en disant euh, bah, mettez ça dans votre sac à dos et au moment de créer la fonction RH, vous allez déjà vous simplifier la vie énormément quand il s'agit de construire quelque chose pour une boîte qui
1: grandit vite. Alors, j'adorerais te donner <rire> des outils comme ça tout fait. Euh, je connais effectivement la méthode euh, où, puisque j'ai, j'ai lu le livre. J'avoue que la... L'implémenter dans une structure start-up, euh, je ne l'envisage pas. Euh, c'est vrai que les réponses sont souvent courtes parce que par définition, quand tu travailles en start-up, tu es toujours sur beaucoup de projet en même temps. Donc, il faut savoir aller très vite, donc aller à l'essentiel. En plus, dans l'IT, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tu as quand même dans 80% des cas à faire à des ingénieurs. L'ingénieur n'aime pas lire. L'ingénieur va droit au but, il est factuel, il est logique, et il faut adopter cette démarche. Donc, la, le, le meilleur outil que je puisse donner, euh, et qui moi me sert mais tout le temps, c'est tu dis ce que tu fais, et tu fais ce que tu dis. C'est-à-dire que Tu as ton idée sur quelles sont les choses à mettre en place, les priorités. Et et pendant longtemps, je faisais ça dans mon coin sans en parler. Et je me suis euh, rendu compte avec l'expérience que ce n'était absolument pas la chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à avoir cette idée, cette vision, être à la fois opérationnelle et stratégique, mettre en place la stratégie que tu as, mais il ne faut pas la garder en tête. C'est-à-dire qu'il faut bien communiquer en interne. Et ça, ça ne correspond pas toujours en fonction de la personnalité de la personne, mais il faut vraiment faire cet effort de communiquer. à la société dans le sens management ou ensemble des collaborateurs et des managers sur, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà les résultats attendus, voilà le temps que ça va prendre. Donc aujourd'hui, on se concentre sur tel aspect, on va mettre tel outil en place, une fois qu'on est serein sur le paramétrage, le fait que ça fonctionne, qu'on a automatisé pardon toutes ces ce travail manuel qui nous prend énormément de temps et qui n'a pas de valeur, alors on passe au sujet suivant. Et c'est ainsi, en fait, que généralement je procède, c'est-à-dire que cette période, les quelques premières semaines où je fais ma tournée des portes-potes, euh je comprends euh, quels sont les pain points, là où il faut gagner du temps, je prends en main les sujets, c'est-à-dire que je le fais manuellement, mais je, je j'outille en même temps. Et une fois que c'est automatisé, on passe à autre chose. Euh, et ensuite, tu peux bâtir un reporting automatisé sur tous les, les outils que tu as mis en place. Et là, tu peux commencer simplement à travailler sur les ajustements euh, sur les sujets plus stratégiques business pour euh, la société. Ça répond à ta question
0: Alors, non, j'étais en train de me dire que c'est un pas de côté hein, parce que tu, <rire> ne, tu ne nous dis pas euh, les différents outils Alors... sur chaque endroit, mais, mais, mais tu as raison. Mais cela dit, je vais, je vais saisir la balle au, au bon de ce que tu viens de dire parce que je suis tout à fait d'accord et je vais euh, paraphraser avec un prisme différent, mais qui nous, nous sert au, au quotidien sur les sujets euh, de bah, typiquement d'entreprise. Il euh, ne faut pas sous-estimer la conduite du changement. Euh, en général, et moi c'est vraiment ça que j'entends quand tu me dis ça, c'est oui. d'en créer la fonction people, il y a le mot créer, c'est-à-dire que, euh, et en réalité c'est même pas exactement ça, parce qu'on va changer un peu de l'existant, des habitudes, donc on est dans du changement, et donc sans conduite du changement, on s'expose à, à beaucoup de, de conflits et de, de problèmes à, à gauche, à droite, et une approche assez simple hein, de la conduite du changement, comme ce que tu dis, même si on oublie, et c'est normal, euh, c'est de se rappeler que sur chaque chose qui est en train d'être construite, à peu près à coup sûr, que ce soit des nouveaux process, des nouveaux de vos outils, euh, ou, ou, de la, ou du revamping de choses qui existent déjà, ça va être des changements très forts dans la vie de beaucoup de monde, probablement tous les collaborateurs et collaboratrices, et qu'une manière de, 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 de gérer ce changement en douceur, c'est exactement ce que je disais, c'est de communiquer très fortement sur ce qui est en train de se passer, pour calmer les attentes s'il y en a, de dire voilà, ça, ça prend six mois, ou pour euh, rappeler à tout le monde que oui, non, le petit process sympa qu'on avait sur un Excel partagé, bah, à terme, il va <rire> se transformer en quelque chose d'autre, et pour que tout le monde fasse un peu son deuil, ou quoi que ce soit. Effectivement, je vois la la conduite du changement qui s'accompagne dans, dans l'arrivée du, de la fonction People.
1: D'accord. Après, je peux te donner les outils que nous utilisons aujourd'hui chez plateforme.sh, mais la difficulté que je vois dans euh, l'adoption d'un outil, c'est que souvent, tu, as, tu es une petite structure, donc tu n'as pas accès à certains gros outils, et en même temps, le niveau d'exigence euh, est quand même euh, assez important, c'est-à-dire que tu veux un outil qui fasse tout, sans faille, qui soit absolument automatisé et qui fasse l'international. Ma grande difficulté, ma deuxième grande difficulté, c'est euh, d'avoir des outils qui fassent effectivement, qui aient toutes les fonctionnalités que je recherche, mais qui sachent travailler sur l'international. Et la grande difficulté dans la fonction People, c'est qu'on a cette culture très euh, locale, J'ai fait mes études en France, je vis en France. J'ai une vision très européenne euh, euh, de de la fonction. Et euh, je constate au quotidien des différences culturelles, des différences de vision fondamentales lorsque je discute avec des personnes qui sont en Asie, avec des personnes qui sont aux États-Unis. Et ça se ressent. Euh, dans tous les droits sociaux qui sont très localisés. Euh, et, et toi, ton but en tant que, que people, c'est quand même de ne pas avoir, surtout quand tu es dans plus de 30 pays, euh, 30 process différents en fonction des différences locales. Donc, tu essayes d'harmoniser, de standardiser au maximum. Euh, et après, il faut respecter quand même les différences locales. Mais tu essayes de faire que ce ne soit que des exceptions. Et puis, ça se retrouve dans les outils. C'est que souvent, si tu veux prendre un outil de paye, bah, tu ne vas pas avoir un outil de paye qui fait tous les pays un outil de paye aux US, un outil de paye en Belgique, un outil de paye en Angleterre, etc. Comment faire euh, et, ça, et ça se retrouve dans tous les sujets. Euh, si tu prends un outil, euh, un outil de gestion de personnel, euh, donc nous, bon, pour te nommer un outil, on a choisi Bamboo et parce que, alors on aimait beaucoup Luca, on aimait beaucoup d'autres, mais justement, il y a à chaque fois cet aspect très, euh, très localisé. On pensait que Bamboo était plus, euh, plus personnalisable, paramétrable, adaptable, et on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même un outil très américain. On a réussi à mettre, à mettre, à changer un certain nombre de choses pour pouvoir l'utiliser, mais on voit bien aussi les limites euh, de l'outil quand on adresse des, 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 euh, des sujets, euh, des sujets très francophones français ou très internationaux. Donc, l'outil qui sait tout faire et qui répond à tout, malheureusement, ça n'existe pas. Euh, J'adorais te donner… Euh, donc Souvent, quand tu es d'une petite structure, tu prends plein de petits outils, chacun faisant très bien les choses, mais très vite, tu as besoin de consolider tes données. Donc, tu choisis un outil qui va couvrir plusieurs choses, mais comme c'est un outil plus généraliste, il va moins dans le détail et tu continues à avoir des choses manuelles jusqu'au jour où tu es suffisamment euh, grand Pouvoir euh, adopter un outil euh, plus important, euh, mais, euh, mais là il faut avoir une certaine taille, un certain budget, et c'est encore une autre façon de travailler qui est beaucoup plus standardisée, beaucoup plus euh, processée et grosse boîte.
0: Ouais. Alors C'est, c'est fascinant là, ta réponse parce que ça me ça me fait dézoomer sur un, un vrai biais qu'on observe hein, qui est euh, d'ailleurs assez problématique. C'est le, le côté euh, franco-français de l'écosystème startup français euh, versus, typiquement, l'exemple qu'on cite souvent c'est les startups à Tel Aviv qui pensent international jour 1 hein, parce que de toute façon il n'y a pas de marché euh, local. Euh, et, et, et peut-être pour poser la question différemment, parce que du coup, effectivement, quel, quel, parce que des, des outils très bons euh, français, on en a, mais dès qu'on va les mettre à l'international, ils vont montrer leurs limites tout de suite, forcément, parce que la, la, la culture n'est pas la même, parce que la, la, la juridiction n'est pas forcément la même. Euh, est-ce que tu as un avis euh, sur le côté euh, préparé, alors au niveau process-outil, hein, on va pas forcément rester sur les outils, est-ce que tu as un avis vis-à-vis de la partie people, entre euh, consolider du local et en extraire quelque chose de lo- de, d'international ou bien penser international jour 1. Je ne sais pas si ma question est très euh, claire. En fait, en réalité, on pourrait la faire sur n'importe quelle fonction hein, parce que fonction marketing, growth, sales, tout ce que tu veux, ça serait un peu pareil. Mais c'est particulièrement, à mon avis, euh, euh, important d'un point de vue euh, people où il y a à la fois une question de créer une homogénéité entre toutes les personnes et tous les sites et en même temps des réalités bah, de, de lois locales, de systèmes qui sont très différents d'un pays à un autre. Et, et je serais assez curieux de savoir sur une startup qui n'est pas déjà internationale, mais qui a ce, ce, cette ambition-là, qu- par quel bout philosophiquement tu le prendrais
1: Alors, effectivement... Euh naturellement euh, tu adoptes les habitudes euh, des locales c'est à dire que si tu ne recrutes qu'en france pour donner cet exemple là tu ne vas te poser la question de l'international qu'au moment où tu veux attaquer le marché euh, américain anglais euh, japonais que sais-je euh, et quand tu commences à recruter des personnes localement là ces personnes te font des demandes euh, te, te de- ont des habitudes de travail et des cultures différentes et t'obligent à t'adapter. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est assez inévitable. C'est difficile pour des fondateurs d'adopter des process qui seraient adoptés universellement alors qu'ils n'ont que des populations locales et en prévision de leur croissance internationale. Ça vient... Avec les personnes, ce sont les personnes qui t'apportent des idées, des envies en te disant, bah non, d'habitude, aux US, on fait comme si, et là, tu prends la décision d'adopter parce que tu penses que ça fait sens et, et tu peux décider de l'adopter pour tout le monde d'ailleurs, c'est pas, c'est pas que local. Mais tu es obligé de passer par ces cultures, ces personnes qui ont ces cultures et qui vont t'apporter ces idées. Ça vient d'en bas, en fait.
0: Donc, euh, le message est bien passé. On se rassure, euh, on n'est pas obligé de penser à l'état d'arrivée à tous les niveaux jour 1, ça va y aller par à coup et c'est normal. Moi, c'est ça que je, que je comprends. Bon, écoute, Céline, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Je, te, je dois dire que moi, je prends beaucoup de plaisir à faire à la fois des épisodes euh, très verticaux dans lesquels on va en fond des choses et des épisodes très euh, vus d'hélicoptère, euh, horizontal euh, qui nous permettent de, 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 d'y voir bien clair et pas rentrer dans le micro. Euh... Première question qui est vachement importante, parce que là, du coup, on a envie d'approfondir surtout tout. Où est-ce qu'on te retrouve <rire> Si on a envie d'engager la discussion avec toi, quelqu'un qui a dit « Attends, attends, mais la toute petite partie là dont tu as parlé à la minute 34, j'aimerais rentrer en détail, c'est quoi le bon canal pour te contacter ?»
1: Alors, le canal, c'est LinkedIn, tout simplement. Je m'appelle Céline Méchin. Normalement, vous me trouvez facilement. Euh, je discute toujours avec des, des collègues de, euh, d'horizons différents parce que c'est comme ça qu'on grandit. Euh, il faut comprendre que bah, moi, j'ai quand même beaucoup, souvent été seule dans mes fonctions et qu'il est important justement de, d'apprendre ce qui se fait dans d'autres structures parce qu'on se pose tous les mêmes questions à un moment ou à un autre et on ne peut grandir que, qu'en travaillant ensemble. Donc, euh, au contraire, je suis plutôt à l'affût je suis toujours disponible pour, pour discuter donc LinkedIn c'est le meilleur canal
0: top et alors quel livre podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs aux auditrices sur ce sujet sur un autre euh, qu'est-ce que tu as envie de partager
1: alors oui euh, j'ai beaucoup lu à une époque je lis beaucoup moins maintenant euh, un livre qui m'a marqué euh, au départ et pendant quelques années, c'était « Les sept habitudes de ceux qui réalisent euh, tout ce qu'ils entreprennent », qui est très très euh, connu. Aujourd'hui, je suis plus sur euh, du blog, donc j'aime beaucoup le site Medium, euh, parce qu'il n'est pas que RH, euh, il y a plein de questions business, entrepreneuriat, etc., qui sont, euh, qui sont plutôt euh, euh, pratiques hein, et qui te donnent une certaine culture business, et en même temps, c'est rapide à lire. Euh, et j'aime beaucoup les podcasts, donc bien sûr j'écoute euh, le tien, mais il euh, y a aussi Le Gratin de Pauline Legno que j'aime bien parce que justement euh, c'est un entrepreneur qui interroge des entrepreneurs euh, et, et j'aime beaucoup parce que c'est rafraîchissant et parce que ça me sort du quotidien purement people et RH et ça me permet de, de me souvenir « ah oui euh, » Euh, l'objectif business c'est ça et il faut toujours se raccrocher à un objectif business j'aime bien aussi alors sur un autre sujet plus recrutement le podcast de l'école du recrutement ça s'appelle Radio LEDR euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes ils ne sont pas peut-être trop, très actifs j'ai l'impression mais, euh, mais c'est souvent intéressant
0: Ok, top. Et enfin, tu connais notre notre tradition qu'on adore de de passage, sinon de flambeau, au moins de micro. Euh, Qui est-ce que tu aimerais euh, voir euh, ou entendre plutôt dans un prochain épisode À qui est-ce que tu passes ton micro
1: Alors, euh, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, hein, mais euh, j'ai dans mon équipe depuis peu de temps une personne qui est assez atypique. Parce que euh, plusieurs vies, plusieurs métiers, c'est un ancien journaliste notamment, euh, passionnant euh, sur tout un tas de sujets variés. Euh, il s'appelle Pierre-Arnaud Bouillet. Euh, donc, l'idée, ce ne serait pas de parler de plateforme.H mais vraiment de. Voilà, il a une expérience vraiment atypique, très riche, très intéressante. Il démontre qu'avoir plusieurs vies professionnelles, c'est tout à fait possible. Euh, alors, après, il y a une personne qui, moi, m'a beaucoup marqué, euh, mais elle est anglaise, elle ne parle pas français, c'est euh, Claire Wright, elle, c'est la DRH de Jardine Motors Group. Et euh, voilà, je lui fais juste un petit, un petit coucou, un petit hommage, mais, euh, mais elle ne parle pas français.
0: Un petit shout-out, comme on dit euh, maintenant. Mmh. OK, bah écoute, Céline, je te remercie euh, beaucoup pour, euh, d'être passée euh, par chez nous, hein, dans, dans le podcast, pour euh, aborder euh, ce sujet. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: Merci, à bientôt et bonne continuation à toi, Alexis.
0: Au revoir.